0: eccoci qui ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di creator stalks e oggi siamo nel nostro nuovo format che si chiama segnali dal futuro come si vede qua sotto e siamo in compagnia del nostro solito buon francesco maria balarani ciao a- ragazzi buonasera e abbiamo un ospite Fra lo vuoi presentare tu il nostro nuovo ospite Allora è un ospite
1: molto speciale eh, perché si chiama Andrea Silvi e Andrea è nostro socio nonché Chief Technology Officer di eh, UDI e quindi ha un ruolo estremamente importante in un progetto a cui noi teniamo tantissimo che sta portando avanti egregiamente ormai da più di un anno, ormai da più di un anno.
2: Eh, sì, 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 operativamente, diciamo, negli ultimi mesi, ma dall'inizio, insomma, è passato quasi un anno, è passato, assolutamente. Vabbè, ciao ragazzi, ciao, io sono Andrea. Quale onore, insomma, di essere oggi qui con Francesca e Gianluigi a parlare un po' di tecnologia. Parliamo un po' di, di tanti bei argomenti che sono molto, molto croccanti. E tra l'altro Quindi, sono molto... ah,
0: sì. Sì. Dicevo tra l'altro sono molto curioso di vedere come risponde diciamo, la, l'audience perché andremo, cioè sicuramente farò una panoramica bella completa proprio per, per capire per tutti no, di cosa stiamo parlando, cosa vuol dire e soprattutto nel concreto per una persona anche che opportunità ci sono dietro questo, um, queste tematiche. Magari si sente tanto parlare di data science, il lavoro del futuro, nessuno ha capito che cazzo è. Il, gli, voglio fare il developer ci sono 10.000 linguaggi di programmazione voi fate non lo so quanti colloqui a settimana di sviluppatori e mancano le competenze quindi per aiutare anche le persone a capire di che parliamo e orientarsi
2: esatto esatto il termine orientarsi poi è, è importante perché significa anche incanalare un pochino quelle che sono le dinamiche anche evolutive perché tanto non c'è qualcosa da capire, oggi capisci qualcosa e il giorno dopo già sei in ritardo per capire quello che è uscito fuori di nuovo, quindi insomma è giusto proprio magari dare quelle ehm, informazioni utili anche a capire dove dove rivolgersi, dove andare anche ad informarsi e e capire effettivamente quali sono le tecnologie che effettivamente vengono utilizzate per, per andare in produzione, oltre insomma sicuramente anche eh, soluzioni che possono essere fatte in casa quindi andiamo un po' a vedere anche Eh queste
1: perché con Andrea dovete sapere che noi ormai da da mesi stiamo facendo un hiring matto e disperatissimo ormai abbiamo un team con eh, 10 sviluppatori che stanno lavorando attivamente sui progetti di Datbrain e Udi e e una delle cose che abbiamo notato sempre più spesso è che magari le persone, chiaramente una dinamica di lavorare per un'azienda come si suol dire appendevano il mulo dove voleva il padrone e quindi magari lavorando in aziende obsolete piuttosto che utilizzavano tecnologie obsolete non erano più competitive magari anche con anni di esperienza perché gli mancava proprio la conoscenza di quelli che sono i nuovi framework le nuove tecnologie e quindi non avevano proprio delle bassi utilizzabili per eh, lavorare su progetti un po' più complessi o un po' più attuali
0: allora prima sì, di entrare nello specifico volevo fare una premessa a tutti quanti eh, perché abbiamo oggi, siamo in streaming pure su Instagram, quindi ciao ai nostri amici di Instagram che vedono solo me purtroppo perché mi prende la verticale così, quindi in realtà siamo su Twitch se venite su Twitch, su Creator Stalks, ci potete vedere e interagire con la chat eccetera e per i nostri amici di Facebook stessa cosa, vedo che ormai siamo più su Twitch che su Facebook, bene, però diciamo i messaggi nei gruppi non li leggo e li leggo, leggo prima quelli di Twitch perché sono quelli più istantanei. Va bene, va bene, va bene. Eh, detto questo, ah, altra notizia di servizio, stiamo per chiudere la masterclass Affiliatarmi, ci tenevo a dirlo perché sennò la gente dice che non è preparata e eh, chiuderà il 14, se non sbaglio. Dopo questa big news ti lascio la parola a te, Fra. Vai tu e partiamo
1: Allora, visto che questa è è la prima puntata di questa nuova rubrica Segnali dal futuro, stavamo ragionando un attimo su... come strutturarla al meglio quindi prima di tutto io vorrei Andrea che ci raccontassi molto per grandi passi la tua storia così almeno diamo un po' di contesto e poi magari passiamo e iniziamo ad affrontare dei temi croccanti e e a rispondere a delle domande tipo che cos'è un data scientist cosa sono i big data, cosa si intende per intelligenza artificiale e poi magari andiamo anche ad approfondire o a rispondere alle curiosità dei ragazzi che ci stanno seguendo
2: certo 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 guardate io cerco di essere abbastanza breve e lineare quindi cerco di andare un po' con, con ordine io sono Andrea Silvio ho 25 anni come background accademico ecco una laurea in ingegneria informatica eh, prima in robotica e poi specializzazione in data science e, ma detto questo diciamo la, la laurea è stata un po' un coronamento di un, di un obiettivo personale che mi sono insomma prefissato di raggiungere ma bene o male insomma sono anni ormai che eh, mi trovo a lavorare in questo contesto, quindi nel contesto dell'informatica. Infatti, sono partito, ormai ho perso quasi il conto de- del tempo, nonostante magari sia chiaramente ancora molto, molto giovane. Ma eh, ricordo ancora il primo programma che forse ho, ho venduto, mh, boh credo di avere 16 anni, qualcosa del genere. Ed era, se non ricordo male, un bot, anzi una suite di bot per un gioco beh, molto famoso all'epoca. E lì inizia insomma a capire che c'era qualcosa Che gioco di... era?
0: Che gioco era? Diccelo, diccelo.
2: Era, beh, se posso dirlo, Diablo, Diablo 3, non so se ricordate. Un bot,
0: che vuol dire? Chi l'ha venduto il bot?
2: Eh, c'era gente che voleva utilizzare questo bot. Era gente che voleva utilizzare questo bot che era una suite completa di bot che seguivano azioni e eh, volendo potevano anche essere utilizzati per sparmare cose. Però era molto interessante, che ti bello. dico perché, fantastico, fantastico, perché poi stiamo parlando di 10 anni fa e, ed era una cosa bellissima perché bypassava i controlli di sicurezza che all'epoca erano stati introdotti. Quindi ah, c'erano okay. questi protocolli di sicurezza e ricordo che utilizzai, vabbè, magari per chi ci ascolta e conosce appunto i linguaggi di programmazione, utilizzai eh, C e C sharp. Quindi ho iniziato tutto da. Me, qui. Iniziato come a... dici, cioè, Armeno?
1: Sì, praticamente hai fatto questi bot che poi sorpassavano i controlli della Blizzard perché non è un'aziendina,
0: quindi
2: bravo. Bravo, eh sì sera, era carino era. ma io una sì, cosa
0: sì. ho un dubbio vo- cioè come lo vendevi vendevi tipo degli abbonamenti a questo bot vendevi l'accesso come funzionava glielo facevi scaricare in
2: realtà mi mh... era stato commissionato ma questo guarda ah, okay, veramente una cosa uh, spot era, okay. c'era una persona che, uh, con cui ero entrato in contatto che uh, desiderava questo, questo prodotto e quindi ho detto vabbè posso magari tentare di fare qualcosa bene o male eh, diciamo ci gioco con, con queste cose e potrei arrivare magari a un prodotto che, che può essere apprezzato. Quindi è iniziato tutto da lì, ma diciamo questa è stata proprio una cosa, una cosa spot. Da quello poi ho oh, nel corso, insomma, diciamo del di tutto quello che è stato il percorso chiaramente accademico. Quindi mh, durante il liceo non ho smesso mai di coltivare questa passione, è chiaro. quindi è partita proprio come un gioco l'ho coltivata e poi sono stato oh, diciamo mi sono trovato coinvolto in, in un progetto anche molto molto grande eh, per quanto riguarda la, la cyber security mm-hmm. infatti ho capito anche che la eh, diciamo la conoscenza di eh, un buono sviluppatore non è quella di sapere qualcosa che sul mercato magari possono sapere altre miliardi di persone ma essere anche eh, capace di specializzarsi su qualcosa dove non c'è una documentazione, quindi andare un po' con lo spirito critico a capire quelle che possono essere eh, le dinamiche dove puoi farci girare qualcosa, quindi puoi utilizzare la tua logica per sviluppare qualcosa, quindi sono entrato anche nel, nel settore della sicurezza informatica dove mi è capitato di fare sviluppi da, da freelance, mi è capitato insomma di, di fare delle cose abbastanza divertenti poi da lì ho capito che effettivamente non era un settore dove volevo oh, continuare a specializzarmi e stiamo parlando insomma attorno quasi verso penso, i 19 anni e lì avevo magari messo anche qualche soldino da parte e ho iniziato a dire, perfetto, ripartiamo dalla mia formazione. E quindi da lì ho capito che avevo ormai tante hard skill, sapevo tanti linguaggi di programmazione, sapevo fare tante cosettine, però mi mancava una formazione che sia stata, eh, diciamo, anche riconosciuta a livello istituzionale. Quindi ho continuato il percorso di ingegneria, eh, mi sono formato, ho partecipato a tanti corsi, eh, mi è capitato, insomma, di conoscere... Eh, tantissime persone da ogni parte del mondo, ho partecipato magari a eventi privati, eh, tavole rotonde, insomma delle soluzioni, delle cose molto, molto interessanti proprio per aprire la mente e da lì in poi insomma, è stato un po' sempre crescere, 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 crescere quindi tra hard skill e soft skill che chiaramente mi mancavano perché a 19 anni che okay, hai, <ride> insomma certo. ti manca tanto, ti manca.
1: No, la cosa, la cosa interessante che diciamo, hai vissuto e poi tra l'altro viviamo penso tutti noi creators è proprio il fatto che magari operativamente tu sai fare delle cose strabilianti cioè, guarda gli hacker okay, che riescono a bucare sistemi di aziende che investono milioni solo che non, non c'è un patentino per dirti che sei bravo capito? non c'è un riconoscimento istituzionale quindi vivi sempre nel dubbio se stai facendo un percorso giusto perché la società comunque tra virgolette non te lo riconosce quindi veramente è sulle spalle dei tuoi risultati eh, a un certo punto avere, avere il riconoscimento delle tue competenze del lavoro che hai fatto quindi questo è assolutamente, assolutamente vero e interessante
2: sì, sì 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 poi diciamo le conoscenze online sono a 360 gradi comunque eh, vediamo insomma che le specializzazioni che si possono intraprendere eh, su percorsi puramente online sono infinite cioè, noi abbiamo un arco di possibilità possiamo veramente rivolgersi eh, rivolgerci, eh, verso tutto quello che vogliamo quindi un po' eh, devi essere guidato dalla tua passione devi capire dove, dove sei bravo dove riesci ad eccellere e quindi può essere che eccelli in qualcosa che, che sia anche di elite in qualcosa che non è comune che non è eh, facilmente ritrovabile all'interno del mercato, che comunque è un mercato molto aggressivo, un mercato in cui eh, trovi veramente tanto.
1: Perché il codice non è come fare l'avvocato che vale solo per quella giurisdizione, cioè il codice tu puoi assumere un americano, un francese, un indiano, un africano, cioè è un russo, è indifferente, quindi infatti il mercato dello sviluppo è uno dei più competitivi proprio perché tu competi sempre con tutto il mondo quindi assolutamente interessante ti volevo leggere un commento eh, di Vai, Francesco sì. che dice, quindi da autodidatta si può arrivare a livelli alti?
2: da autodidatta uh, credo che ci sia sempre bisogno di, di una guida o hai dieci anni di, eh, di fronte e dicevo investire dieci anni e continuare magari a divertirmi a testare, a provare tante cose oppure se hai bisogno di una conoscenza condensata magari in un corso corso molto accelerato, in un corso di di programmazione rispettivo su un framework, chiaramente si possono raggiungere dei livelli alti, però bisogna anche fare distinzione su quelle che sono le conoscenze di sviluppo e le conoscenze critiche, perché le conoscenze critiche sono quelle che ti permettono di sintetizzare nuova conoscenza. Tu quando arrivi magari a conoscere eh, un framework sei bravo su un framework, ma quando ne conosci 10, hai la possibilità di capire no, guarda, quel framework non mi piace, quella tecnologia mh, dopo domani è già obsoleta, quella invece può essere interessante. Allora, certo. quando raggiungi quello eh, vuol, dire, vuol dire sicuramente che hai raggiunto dei livelli alti, però è sicuramente è un percorso che richiede tanto tempo
1: ok ok allora io vedo qua in chat che già si parla di artificial intelligence di allora Python, io fra questo...
0: avevo delle domande prima di aprire alla no. chat perché ho visto tantissime domande sulla chat però ho delle domande perché giustamente abbiamo detto um, abbiamo parlato di data science si dice data science giusto um, Data science di eh, pro, linguaggi di programmazione piuttosto che CTO, che sono tante parole che noi diamo sempre per scontato, ma magari non tutti conoscono. Quindi, intanto, dato che tu sei specializzato proprio in data science, giusto? Data
2: science, uh-huh. dai, sì, sounds... ok,
0: <ride> e, no, volevo dire proprio per uno che non, non ha un background di programmazione Però una persona normale che cos'è il data science?
2: Allora, data, la figura del data scientist è una figura di una persona che sa utilizzare strumenti matematici per analizzare i dati fondamentalmente analizzare i dati vuol dire eh, tirare fuori informazioni da informazioni semplicemente quello Quella è la figura del data scientist, quindi è una persona che sa utilizzare qualsiasi strumento matematico, dal più semplice al più complicato, perché una media, sappiamo farla magari tutti, insomma è una delle delle prime cose che si vanno a imparare, ma già è uno strumento che nel data science ha grande rilevanza. Poi ci sono strumenti molto più potenti, molto più elaborati, strumenti che bruciano GPU perché richiedono una quantità di calcolo elevatissima però la figura del data scientist è fondamentalmente quella persona che sa prendere un dato e sa ricavarne qualcosa qualcos'altro di nuovo, sa prendere tanti dati, li, li sa processare per cioè uno scienziato
0: è... dei dati, questo penso sia no? la, la scienza dei dati, essendo oggi i dati ovunque siamo sommersi dei dati, il problema è tirarne fuori delle informazioni da questi dati è qui che subentra la figura del data scientist
1: Guarda, in questo c'è un, un termine interessante che è veramente specifico, che io fino a qualche anno fa neanche sapevo che esistesse, che si chiama interpolazione. L'interpolazione è data una quantità di dati, eh, elaborarli in modo tale che ne genero dei nuovi significativi e reali quindi il, la cosa figa dei dati e, e questo è diciamo il ruolo strategico e fondamentale del data scientist è proprio che data una quantità di dati tu ne puoi generare altri sulla base di quelli e questo processo può andare avanti tendenzialmente all'infinito quindi eh, assolutamente interessante
0: ok sì. ok ok e invece uh, altra parola magica che abbiamo utilizzato que- all'inizio di questa diretta non vorrei mettere tutti i nostri amici diciamo almeno a un livello di comprensione di quello che poi andremo a dire dopo abbiamo detto che sei il cto di udi il chief technologies il cto di udi oh, sì, sì. Ora, ci, <ride> eh, oggi mi sono già intrecciato anche nelle storie mentre facevo le storie con le parole perché è il momento in cui sto facendo video in inglese in italiano non ci capisco più niente mm, ci racconti bene cos'è un cto cosa fa e il suo ruolo
2: Certo, 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 beh, il CEO, senza insomma, andare a spiegare tutte le, le parole, certo. chiaramente è, è la persona che eh, fondamentalmente si occupa di eh, prendere requisiti di un progetto, quindi prendere eh, un progetto software e eh, indirizzarlo e incanalarlo in quello che sono le dinamiche di sviluppo. Quindi eh, non è soltanto sviluppo la parte di creazione di un software, ma anche la progettazione di cosa bisogna andare a sviluppare. Quello è molto più importante magari anche del semplice sviluppo, perché uno sviluppo disorganizzato non porta a grandissimi risultati. O meglio, eh, se la grandezza del progetto ne, eh, ne consente uno sviluppo disorganizzato, per carità, ben venga però quando si tratta comunque di un progetto che vuole eh, essere portato su una roadmap, che sia una roadmap eh, sia di tempistiche ma anche di tecnologie, perché ehm, ad oggi magari sto vedendo anche molte domande, quali sono i linguaggi di programmazione?
0: Vai, vai, vai. Quali vai.
2: sono i linguaggi di programmazione che si utilizzano? Non c'è un, una Bibbia o un, un valore oggettivo che si può dare a questo, come risposta a questa domanda, non c'è guarda, c'è il linguaggio di programmazione, utilizza soltanto quello. No, una cosa si può fare con dieci linguaggi di programmazione, ma bisogna anche saper distinguere quali sono le eh, migliorie di uno rispetto all'altro. Ci sono tanti linguaggi di programmazione che possono essere utilizzati per fare una, una semplice cosa e il CTO è la persona che deve capire qual è il linguaggio di programmazione qual è la tecnologia e quindi qual è il framework sul linguaggio di programmazione che si può utilizzare e capire chiaramente anche eh, la progettazione che si può fare di un sistema eh, di modo tale che sia anche resiliente a quello che che sono la scalabilità di di un'infrastruttura, quindi bisogna anche pensare che un progetto può evolversi, quindi bisogna Pensarlo fin dall'inizio bene Ed è qui insomma che il CTO è quello che Un po' cerca di avere la mentalità critica Per sintetizzare Quello che poi saranno le dinamiche di sviluppo Poi Guarda,
1: Su questo c'è una, una storia molto, molto Divertente Cioè oddio divertente però reale <ride> che, che mi ricordo Nel mondo della formazione Presente i, i formatori Crescita personale eccetera Una delle cose che dicevano per stupire l'audience era: Ragazzi, si è
0: scritto da... Uh, il nostro canale è Jacopo Dale. Ciao Jackie, come stai? <ride> E
1: allora Vi ricordo che si dice: Ma tu conosci Che cos'è Python La gente Chiaramente no Nel senso Che poi parliamo Anche di anni fa eh, vedi Python è una Delle professioni Del futuro E questo è chiaramente Detto in una Proprio in una nube Di, di ignoranza E superficialità Quindi La cosa che mi fa piacere è che, che è detto E raccontato Dalle ragazze È che non è Non è che Devi specializzare Su una roba o, o pensare Che una tecnologia vada avanti Da qui all'eternità Cioè devi arrivare Ad avere un senso critico Devi arrivare ad avere un approccio che vada oltre quel singolo linguaggio quindi questo grazie di averlo specificato perché è una delle, delle fake news che gira di più là fuori per i non tecnici eh,
0: prima di riprendere sì, volevo fare giusto una parentesi perché tra l'altro devo, uh, devo ringraziare anche il buon Yaki Dale che, che è entrato qui con noi a guardare la live di oggi perché ne parlavamo prima con te fra del discorso che quando avevamo fatto la, un viaggio con, abbiamo fatto il viaggio con Jacopo, e lui quando eravamo poi a cena, quindi fuori dalle telecamere, gli ho detto, senti, tu che consiglieresti diciamo di migliorare di quello che facciamo? E lui una cosa che mi ha detto è tu oggi sei, sei da solo, diciamo, sui social media, quindi sei solo tu che fai vedere che parli e cose. poi c'hai le persone, le aziende, le situazioni, invece sembri, visto da fuori, come uno dei tanti che parla e basta. E se oggi siamo qui con il buon Francesco Maria, con il buon Andrea, con Vale, con Lucrezia, con tutti i nostri nostri ragazzi, cioè i nostri soci, collaboratori, per esempio abbiamo fatto le dirette col Biglion, anche con tanti studenti che che portano risultati, è anche seguendo il consiglio del buon Jacopo che ha detto, cioè fai vedere quello che stai facendo. Grande Jacopo. Fra, vai, devo allora,
2: chiaramente, perché com'è? sono qui allora. Sì, <ride> ben, perché sono qui oggi. Sì, è un processo molto più
1: molto... esatto. Allora, io passerei subito al prossimo argomento scottante eh, che è che cos'è l'intelligenza artificiale perché sotto diciamo questo cappello viene si parla di tutto a livello di marketing dopo la blockchain o associata alla blockchain una delle hot keyword utilizzate per vendere progetti o per pompare l'hype rispetto a un software che magari non utilizza artificial intelligence quindi vorrei che ci raccontassi in, in, in modo semplice in modo comprensibile anche a A chi non è addetto ai lavori che cos'è l'artificial intelligence. Come quelli che
0: fra avevano cambiato il nome della società mettendo cripto, mettendo artificial intelligence per
2: valere di più. (ride) (ride) Geniale. Eh, Ma è vero, è vero, è vero. C'è tanta confusione, c'è tanta confusione, tanta frammentazione. Non dico fake news, ma comunque news con un certo bias, diciamo che sono un
1: po'...
2: Sì, 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 Chiaramente il marketing eh, in questo insomma, ha la sua colpa. Eh, quindi <ride> bisogna, bisogna dirlo. No. Comunque, diciamo, artificial intelligence, cosa dire di artificial intelligence? Innanzitutto oh, reti neurali, che è un'altra parola che viene eh, accomunata, diciamo, all'artificial intelligence, c'entra, ma è una categoria dell'artificial intelligence. Partiamo con ordine: diciamo, l'artificial intelligence è tutto ciò che. Uh, può essere scritto su una macchina affinché uh, la macchina assuma delle caratteristiche e sembianze che sembrano umane. Ok, quindi un comportamento che può essere umano. Ora, un comportamento umano può essere anche una procedura. Non ti sento, fra.
1: No, dicevo, quindi quando una macchina si comporta e fa delle azioni che fino fino ad oggi, tra virgolette, eh, vengono percepite come fatte da un essere intelligente, tra virgolette.
2: Esatto, esattamente, quindi eh, far comportare la macchina, diciamo, come un essere umano in modo che sia quasi indistinguibile, diciamo, l'obiettivo poi quello dell'artificial intelligence è arrivare proprio all'indistinguibilità tra un lavoro prodotto da una macchina, un lavoro oh, fatto da un essere umano. E, e questo è l'artificial intelligence. E poi chiaramente...
1: io pratico proprio di artificial intelligence, magari un artificial intelligence semplice, una media una più complessa, così per dare un po' di contesto?
2: Ma l'artificial intelligence più, più semplice può essere appunto un qualcosa di, di procedurale, quindi una generazione di un contenuto fatto su base di regole, semplice, quello è un artificial intelligence, vai a dire se una persona che ha seguito un, un libretto di istruzioni o una macchina che, ehm, che esegue, sto leggendo i commenti di Vale, <ride> qua sotto. è arrivato Vale stanno eh. tutti
0: festeggiando, <ride>
2: vale. oh
0: grande Vale, ciao Vale, allora, poi c'è una domanda pure interessante, Giulia. Però vorrei finire di raccontare questa roba qui dell'intelligenza artificiale, che ehm, è un argomento molto complesso. Se riusciamo a semplificarlo, a, fa- a farlo arrivare a tutti, sarebbe una bella cosa.
2: Assolutamente. Sì, diciamo l'artificiale intelligence comunque eh, è un, un ampio oh, spettro di, di, di possibilità che si possono implementare su un computer. Poi, chiaramente la cosa più semplice è una lista di regole. Una cosa più complicata è basarsi su dei dati per ricavare delle regole, perché se uno ha tanti dati, in realtà può trovare il modo di processarli e ricavare quella conoscenza che ti permette di eh, non avere più delle regole che si dicono hard-coded, quindi una lista proprio della spesa dove hai if-else, 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 ma un qualcosa, un modello di machine learning, e qui si introduce quindi la parola del machine learning, altro termine attorno al quale insomma... C'è tanta oscurità eh, e il machine learning è semplicemente una macchina che apprende processi di apprendimento che vengono scritti su una macchina per apprendere qualche informazione rispetto a una una mole di dati, insomma, più o meno grande. E questo è il machine learning. Quindi faccio giusto
0: un intervento, Andre, per vedere diciamo se ho capito, faccio lo scemo del villaggio. Permettimi di fronte alla tua conoscenza <ride> Mi sento oh. molto... Allora la, Il concetto è la grande differenza Rispetto alla programmazione del If Com'è che dicevi if? If else Quindi se succede questo cioè Se accade questo fai questo Se accade questo fai questo Quindi questa è la programmazione Io programmo in modo che a un dato input Avvenga un, uh, un prestabilito output Questo è il concetto No? Se accade questo, allora fai, esegui questo. E questa è la programmazione. Si può scrivere, diciamo, in, eh, programmare una macchina, un computer, quello che ci pare, in tanti linguaggi. Abbiamo detto. E uno è più flessibile dell'altro, uno è più robusto di un altro, e hanno tante caratteristiche, in cui non voglio entrare in questo momento. La differenza con l'intelligenza artificiale. Quindi, poi vorrei capire la differenza tra machine learning e intelligenza artificiale: il machine learning è la il meccanismo per creare l'intelligenza artificiale cioè, poi ce lo spieghi Cioè, la differenza è che è un qualcosa che non sei tu che gli devi dare tutte le regole ma ha una matrice da cui poi crea delle regole questo è il concetto?
2: Bravissimo, non potevi spiegarlo in modo più, più lineare, assolutamente, okay. Allora quello il concetto. Vorrei
1: aggiungere, vorrei aggiungere un esempio che magari può essere più facile, eh, immagina che una cosa è dare a un software il comando di dirgli guarda se ti mando un quadrato rosso fai questa azione, se te lo mando blu fai quest'altra, ok? E questo è quello che dicevi, if, else, se, allora... Fai questo l'artificial intelligence entra in gioco quando tu magari devi far riconoscere vuoi dare la foto di un cane o la foto di un gatto a un algoritmo, a un computer, a un software e lui ti deve dire: Questo è un gatto, questo è un cane. Perché? That's perché? That's le foto di cani sono uguali, non tutte le foto di gatti sono uguali, quindi il lavoro che fa l'algoritmo è proprio quello di andare a tirare fuori le le caratteristiche generali, a fare una sintesi di che caratteristiche ha un cane, che caratteristiche ha un gatto e ogni volta che tu gli dai un'immagine di un gatto o di un cane lui cerca di riconoscere quei tratti per cui può definirlo gatto o cane.
2: Esatto, esatto. Giusto una nota, hai detto artificial intelligence ma eh, il termine era machine learning, quindi la differenza tra procedurale e machine learning, sono due cose di- differenti che fanno parte diciamo, dell'intelligenza artificiale che è un ampio diciamo, spettro ripeto, di-, di possibilità, quindi il machine learning significa proprio macchina che apprende. Quindi sempre, è molto, molto semplice. L'intelligenza artificiale cosa, è una relazione... super
0: etichetta, cioè una categorizzazione di tutto questo ambito di sviluppo, diciamo
2: esatto, esatto. Diciamo perché poi c'è tanta, tanti film dietro che parlano di intelligenza artificiale quindi. L'intelligenza artificiale ad oggi è vista come Skynet, sai, Terminator, qualcosa del, del sì, genere, quindi sì, sì, sì. Eh, è un po' quella magra etichetta che viene data a qualsiasi cosa che, che parla e sembra, e sembra avere sembianze umane. Però sì, diciamo l'artificial intelligence è un po' tutto quello che si fa sul... Sul, uh, su una macchina per, poter, uh, per poterla far sembrare diciamo umana e poi chiaramente abbiamo detto c'è cioè, la procedurale programmazione procedurale oppure il machine learning dove nel machine learning lì chiaramente apriamo un, un branch di, di complessità uh, notevole perché chiaramente lì ci sono varie declinazioni di machine learning che sono Uh, molto, molto sicuramente valide. Io vorrei giusto magari accernare uh, qualche Questo
1: categoria. nel senso che una macchina tu la puoi far imparare in diversi modi, ok? come se fosse un cane, lo puoi addestrare in diversi modi. Quali sono?
2: Sì, beh, allora, una macchina la puoi far imparare attraverso l'utilizzo di dati, quindi hai... Ti metti là e fai una tabella su Excel, per capirci, dove metti tutti gli input, tutti gli output, gli dai un bel modello di machine learning, che anche lì, insomma, deve essere sintetizzato con una, una conoscenza, diciamo, pregressa, e deve capire la relazione tra input ed output. Semplice. Quello si chiama supervised learning, ossia apprendimento supervisionato, poi c'è l'unsupervised learning che significa apprendimento non supervisionato, ossia che non abbiamo le etichette che abbiamo dato a, a, ai dati, ma è il modello che deve man mano cercare di capire quali sono le differenze tra, uh, tra i vari dati che vengono dati in input. E poi abbiamo il reinforcement learning, e questo diciamo, è quello che sta uh, andando un pochino più uh, in voga, perché il reinforcement learning è è una soluzione diciamo ibrida eh, tra il supervised e la supervised che permette semplicemente ad una macchina di eseguire delle azioni su un ambiente in modo da ricevere semplicemente il cioccolatino oppure la pizza <ride> quindi tu quando vai a far imparare eh, una, ad una macchina come eseguire delle azioni con un modello di reinforcement learning ti di, dici direttamente alla macchina di agire sul sistema e il sistema non gli dice guarda Uh, ti sei avvicinato o Scusa Ti dice qual è la soluzione Ma ti dice ti sei avvicinato alla soluzione Più o meno stai facendo bene No hai sbagliato completamente E quindi queste diciamo sono tre categorie Che sono importanti diciamo da sapere Per chi vuole lavorare che nel, Nell'ambito del, del data science E del machine learning Supervised learning, unsupervised learning E reinforcement learning
0: Allora per chi non ci ha capito un cazzo noi rimetteremo, <ride> la, rimetteremo <ride> la puntata su YouTube così ve la riascoltate due o tre volte e piano piano vi assicuro che sono cose che capite e poi potete approfondire. Però giustamente è dato un quadro generale. Volevo volevo uh, risp- iniziare a spararti qualche domanda che è arrivata dalla chat. Che Abbiamo Giulia che aveva scritto... Uh, Prima in aca- ha fatto una domanda in ambito accademico che so che tu poi hai, mol- hai molte critiche per esempio mi pare sulla robotica dove che sei incazzato nero con il sistema <ride> accademico
2: filosofie filosofie eh, diciamo,
0: prima eh. di andare nel filosofico ho una domanda di Giulia che è molto concreta dice in ambito accademico ho studiato i big data volevo sapere cosa ne pensi del fatto che i prof ti fanno studiare i software in modo manuale facendo esercizi e entrando poco nella parte pratica anche per te è stato così? Eh?
2: Allora, attenzione, aspetta. Big data fatto in maniera manuale, eh, devo un attimo oh, decifrarla questa, mm. questa considerazione, perché big data vuol dire tanti dati, cioè un, qualcosa, un contenitore di tantissimi dati che un essere umano non può processare chiaramente manualmente. Quindi ora eh, farlo manuale, bisogna capire se intende fare magari il calcoletto a mano su, oh, su un foglio per derivare magari qualche informazione dai dati, oppure se sta parlando di farlo manuale, del tipo utilizzare magari modelli di apprendimento o processamento di questi dati, che sono magari ancora molto semplici, perché chiaramente i modelli di apprendimento possono essere dal più semplice al più complesso, quindi chiaramente quando parliamo di big data però bisogna sempre tenere in considerazione che questi dati dobbiamo processarli perché altrimenti rimangono dei dati buttati all'interno di una tabella o di un database qualsiasi che rimangono lì fondamentalmente quindi praticamente quindi... Giulia ci
0: devi specificare la tua domanda per... ah ecco dice esercizi di calcolo intendo
2: che dire esercizi di calcolo sono, sono utili questo no Sicuramente non è che si applichiamo modelli di machine learning sul foglio, li applichiamo oh, perché sappiamo come si fanno i calcoli magari su un modello semplice a mano e quindi sappiamo portarlo su una grande quantità di dati, ma non c'è penso nessuno che fa dei calcoli a mano, perché quello che si fa e viene fatto oh, diciamo, nell'ambito del data science non è quello di eseguire i calcoli perché il calcolatore a che serve, quello che, che abbiamo qui di fronte con, con cui io adesso sto, sto parlando, è un calcolatore, un calcolatore che fa miliardi di calcoli, quindi è inutile che li facciamo noi a mano. Chiaramente sapere come funzionano questi calcoli però è importante, quindi è un po' un trade-off, bisogna sapere abbastanza teoria, ma bisogna pure saperla applicare. Allora per applicare, André, eh, ti
0: dico no. che la discussione sta arrivando a un livello in cui io sto perdendo un po' le retini di quello che stai dicendo, però io avrei una grande domanda il grande ignorante che me è una domanda che però ti farò in un'altra puntata che è come fa il computer a funzionare io sono proprio a questo livello di conoscenza che non so per quale motivo noi siamo in grado di fare tutto questo però al di là di questo di questo grande layer che ci è dato c'è un'altra domanda invece che potrebbe essere molto utile e riprende il filo di quello che stavi spiegando prima che cos'è il, il uh, deep learning?
2: il deep learning? wow me l'hai buttato così eh, diciamo è, è un argomento che sì eh, che è un, una delle declinazioni diciamo del machine learning il deep learning facciamo un attimo chiarezza vai
0: vai, vai vai
2: deep learning vuol dire apprendimento di una macchina attraverso un tipo di modello di apprendimento che sono reti neurali profonde ora ho detto 10.000 parole dobbiamo un attimo capire confusione. quanto vogliamo andare nel dettaglio quindi parliamone, Deep Learning vuol dire uh, utilizzare come modello di apprendimento un modello che si chiama Rete Neurale Profonda, Deep Neural Network.
1: Allora qui allora dobbiamo <ride> fare una piccola uh, introduzione a che cos'è, cosa sono le reti neurali, perché prima abbiamo detto che una macchina che impara viene chiamato Machine Learning, Okay. l'artificial intelligence è il cappello di tutte quelle azioni che può fare una macchina che sembrano fatte da un essere intelligente, okay? E tra le, le, le possibilità con cui si può fare machine learning, quindi con cui una macchina può imparare, c'è questa, come si può definire, tipologia che viene fatta attraverso eh, le reti neurali, okay? Cosa sono le reti neurali?
2: Cosa sono le reti neurali? Le reti neurali... In sono... Il interrogazione oggi,
0: Andrea?
2: <ride> sì, va bene, ma io... A me piace anche divulgare un po' di, di conoscenza, ma, ma vedo tante anche domande che vengono fatte qua sotto e cioè, sono contentissimo che, che arrivano. Fatene tante che, che, che sono argomenti molto croccanti, quindi magari una domanda scaturisce altre domande, che scaturisce altre domande. E non finiamo più questa live? No, non è vero, la finiremo questa live, però, però sicuramente ci saranno tante persone che magari hanno appreso qualcosa di vai nuovo. No, vai spero. ragazzi,
0: sparate le domande, sparate le domande, che arriviamo. Vai allora con le reti neurali. Che... Le, reti orali,
2: le reti neurali, guardate nel modo più semplice possibile, sono dei modelli che non è che sono nati ieri, sono modelli che ci sono da, da 50 anni, solo che. Questi modelli non era possibile applicarli effettivamente in pratica perché la potenza di calcolo era bassa. Quindi magari conveniva quasi fare i calcoli a mano. Invece ad oggi che abbiamo le fantastiche GPU, quella GPU che hai tu già montata da Vale, quella in realtà è uno strumento potentissimo per machine learning perché ha una potenza di calcolo estremamente valida proprio per questa tipologia di, di calcolo. Il calcolo di apprendimento su... Uh, reti neurali, le reti neurali sono semplicemente uno di, una delle possibilità di modelli di apprendimento per imparare relazioni sui dati e imparare uh, quelle che sono le relazioni tra input ed output e una rete neurale anche molto semplice si può dire che è un approssimatore generico per qualsiasi tipologia di funzione, Infatti le reti neurali molto semplici...
1: O per semplificare quello che hai detto fino ad ora, cioè, allora, le reti neurali, poi porto anche un po' del mio know-how da YouTube, eh, le reti neurali sono un modo per elaborare informazioni che parte dal cercare di simulare come funziona il cervello umano, quindi il cervello è un, un aggregato di neuroni. Okay? Quindi la rete neurale è programmare un. Uh, poi se dico cazzate, Andre tu correggimi, oh, però è, è creare questo modello, okay, Che ha dei neuroni. E Ogni neurone come funziona ha un input che è il dato che, gli viene, che riceve e poi elabora questo dato e ha un output. Una rete neurale immagina una 3x2 vuol dire che ha tre neuroni sulla prima colonna, tre neuroni sulla seconda colonna e poi questi neuroni dato un input elaborano questo input ognuno con le proprie caratteristiche per poi generare
0: un unico output finale. Allora, prima prima che confermi, Andre, per tutti tutti gli amici che ci guarderanno o non ci guardano su Twitch o ci guarderanno indifferita, io non rido perché perché leggo la chat che mi stanno facendo morire, scusate, prego
1: ho già un livello estremamente superficiale di questa roba eh? quindi sto cercando proprio di, di portare perché andrei a livello deep io sono il medium ma Gianni è quello un po' più vicino a voi dal punto di vista tecnologico quindi ragazzi
0: non distraetemi che mi scrivete le cazzate in chat fatemi cercare di capire tutto
2: sì, 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 sì. Vabbè, comunque frase, è andato molto, molto nel profondo, molto nel tecnico. Io non avrei magari complicato un po' troppo, magari avrei lasciato spazio a spiegazioni del genere in uh, eventualmente magari alt- altri contesti, perché qui si aprono mille discorsi come strutturare rete norali, queste reti neurali, quindi con che profondità, con quanti neuroni che tipologia di neuroni
0: ma si può fare un esempio di rete neurale c'è qualche cosa che già funziona con reti neurali giusto per capire nella pratica
2: Uh, un esempio di reti neurali di applicazioni, momento... magari
0: quello che ti viene giusto per renderlo concreto, questo, tutto questo. Live,
2: guarda, ti posso girare eh, un link eh, per giocherellare, diciamo, su una versione vai, sandbox. Vai, vai, vai. Online, devo ritrovarlo. Datemi
1: un attimo, Carbox, uh, car qualcosa che, esempio, che ci puoi giocare live mentre spieghiamo, che è un esempio proprio di uh,
0: apprendimento. Ok. Nel frattempo leggo un po' di domande. Uh... <ride> Giulia dice questa live è iniziata con questa sera spiegheremo in modo semplice che lavoro fa Andrea e poi ci siamo persi per strada siamo entrati nel complesso allora sto finendo la triennale ingegneria informatica voglio fare data science consigli una magistrale o entrare immediatamente nel mondo del lavoro e farla in parallelo magari partendo come data analyst cosa mi consigli di fare per intraprendere questo percorso al meglio chiede James
2: Se sei arrivato già alla fine della triennale, io penso, e l'ho affrontata anche io, questa dura scelta di di capire se continuare o no, personalmente ho preferito continuarla, ma per il semplice fatto che ormai stavo stavo su questa barca, mi mi bastavano altri due anni di preso comunque un titolo più interessante e che viene chiaramente molto più valutato a livello lavorativo eh. quindi questo è da da metterlo in considerazione un profilo con laurea triennale ha un gran valore ma un profilo con laurea magistrale ha un valore un po' più più elevato però bisogna capire che questi due anni secondo me non possono essere spesi solo e soltanto su questo layer accademico quindi bisogna sapersi insomma costruire quegli stimoli necessari e per, per apprendere sempre qualcosa di più quindi o fare qualche progetto personale o frequentare magari corsi di apprendimento esterni o comunque circondarsi di persone che sono comunque eh, interessate ad accrescere ad accrescere anche a livello di conoscenze perché la conoscenza universitaria è tanto però non è nulla magari rispetto a quello che effettivamente poi si fa sul, sul mercato, sono degli stimoli, Ecco, devi prendere tutto quanto, diciamo, come uno stimolo per crescere.
0: Allora, poi volevo fare un'integrazione, cioè una premessa, un concetto, il motivo per cui comunque cerco pure io di tenermi sempre al passo con queste cose. Che principalmente è il fatto che stiamo vivendo in una società sempre più tecnologica e quindi viviamo proprio in una in una gerarchia delle competenze, vuol dire che chi più ha delle competenze elevate nel proprio settore eh, più vantaggi ha nella società, quindi è proprio è più in alto nella gerarchia anche sociale. Se pensiamo che se io ho un problema, proprio per fare la spiccia questa considerazione, se io ho un problema non vado dal medico più simpatico, dal più buono, o dal più bello, vado dal più bravo quindi è la stessa cosa è un po' su tutto per questo se uno ha delle competenze elevate io consiglio sempre il martello sulle competenze 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 che non è una cosa che attira i like le views e i follower ma è una cosa che vi può dare una mano reale nella vita comprendere questo concetto della gerarchia delle competenze e anche se uno non può chiaramente sapere tutto di tutto e anche se per avere il livello di profondità per esempio di Andrea devi studiare per 26 anni studiare lavorare apprendere non solo in un percorso che può essere quello universitario abbiamo detto ma anche eh, trovare altri maestri altri corsi fare le proprie esperienze anche pratiche eccetera e dall'altra parte Fra che comunque ha investito tante ore della sua vita tanti giorni tanti mesi della sua vita a studiare tutte queste cose qui anche qui ecco c'è un altro livello di profondità però comunque avere idea di quello che sta succedendo è fondamentale per me lo sarà sempre di più perché se no ci troviamo che un giorno ci svegliamo ci guardiamo guardiamo intorno e non non capiamo quello che sta succedendo non capiamo perché accadono alcune cose e perché ne succedono altre quindi anche se magari oggi vi stiamo mettendo alla prova con delle informazioni challenging almeno per chi è in diretta perché magari Tutte queste cose chi se lo guarderà in le ha cercate e quindi le ha trovate con questo contenuto. Per chi ci sta ascoltando in diretta, o magari è fuori dalla propria zona di comfort, tra virgolette, fuori dai propri, dai propri interessi soliti, fate questo sforzo, perché cioè, facciamo stretching mentale di competenze, stretching di visioni del mondo. Perché è quello che sta accadendo oggi, oggi eh, se noi cerchiamo disperatamente developer, programmatori con competenze di alcuni linguaggi o specifici piuttosto che mh, competenze aggiornate al giorno d'oggi quindi non che sanno fare solo C++ mi ricordo una cosa che ho studiato <ride> pure io forse o PHP e basta perché è una cosa che oggi il mercato ne ha bisogno comunque vai, riprendi tu da dove, lasci- da dove avevi lasciato se vuoi aggiungere qualcosa
2: pure. Sì, 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 no, guarda, hai, hai spiegato benissimo proprio il concetto, quindi parliamo di tante conoscenze e se, se si vuole intraprendere un percorso di approfondimento su questo, la, la, la capacità di, di, di apprendimento e volontà, la golosità di apprendere, perché la golosità di apprendere è tanto, eh, cioè, quando, quando hai tempo libero... Se preferisci magari eh, leggerti qualche articolo di approfondimento sul, uh, sul data science, qualche, qualche articolo di approfondimento su gestione dei dati, quello, quello vuol dire tanto. Vuol dire quindi che sei arrivato al punto. Sì.
1: Per dire che quando ci siamo conosciuti, uno dei motivi per cui poi siamo anche uno dei motivi per cui poi siamo diventati soci, non so se te l'ho mai detto, è perché ho detto: Senti, ma tu che fai nel tempo libero? Come ti piace eh, spendere il tempo quando devi lavorare o studiare? Dice: Beh, la mia passione è leggere white paper di nuove tecnologie. Ho detto: Ok, diventiamo soci.
2: Sì, vabbè, quello magari non si può fare sempre perché è giusto anche sdagarsi, altrimenti il cervello sta sempre solo a pensare a, a quello però è giusto comunque dedicarsi a quello spazio quello spazio che non sia uno spazio solo accademico quindi lo spazio accademico è qualcosa ma lo, spa- lo spazio che si vuole dedicare magari anche perché uno è appassionato ed è quello, eh, gira tutto attorno alla passione io penso perché è un lavoro dove se ti manca la passione o comunque lo fai solo perché è, è un trend, allora non penso che, che ci siano poi le basi per arrivare magari a, a capire bene le, tutto quanto. Quindi anche quello è da prendere in considerazione. Questo è un percorso che si intraprende perché uno ha la passione e perché magari ne eh, intravede anche delle potenzialità. Quindi magari tra le passioni vede una potenzialità maggiore in questo e quindi magari decide di intraprendere questo percorso. Allora sì, ha senso.
1: Ok, 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 io leggerei qualche domanda che prima ci segnalava Lu che ce ne siamo persa una.
2: Sì.
1: Qual era, qual era? La, la vedi, dice sopra quella che hai letto prima? Intanto...
2: Vediamo, uh... leggo. Intanto l'ultima di Francesco
0: dice, la laurea è indispensabile, conosci la persone diventate brave senza avere una laurea in ingegneria informatica?
2: Sì. Tranquillamente sì, assolutamente, non non c'è l'obbligo di avere una laurea in ingegneria spaziale o qualsiasi altra che sia, assolutamente, però c'è bisogno comunque di di passione e ti posso garantire che come biglietto da visita avere una, una formazione in ingegneria, che sia qualsiasi ingegneria a questo punto, o comunque anche in informatica per carità quindi quindi nel reparto diciamo di scienze allora vuol dire tanto quindi devi prendere in considerazione diciamo che quello è un po' anche il bigliettino da visita e poi è un discorso un po' anche personale vuoi arrivare a dire ma sì sono laureato eh, oppure sì sono bravo sei laureato e sei bravo oppure sei soltanto bravo quindi quello da prendere in considerazione però sono tanti anni di investimento quindi è un po' un investimento questo
0: però per rispondere
2: domanda secca eh, per rispondere, rispondere alla domanda secca sì conosco molte persone brave molto brave che però non hanno magari una, una laurea assolutamente
0: ok, una cur- uh, vado, non so se c'erano altre domande io stavo vedendo questa qui non mi fa andare indietro nella chat quella che aveva rimesso Lucrezia
1: Lucrezia, sì, esatto, era quella di prima
0: Dai, leggilo tu, leggilo tu. allora,
1: co- uh, la domanda è cosa ne pensi dell'intelligenza artificiale dei supermarket di Amazon? secondo te mm. sono facilmente ripetibili nei supermercati, magazzini in, e- in Italia o in Europa?
2: Ma io la valuterei un po' più dal lato business. Io farei un business plan e ti direi: conviene fare un investimento per arrivare a, a tale tecnologia? Oppure ti conviene magari assumere più persone che possono farlo e in realtà il tuo non hai il break-even point? Non hai, non hai diciamo dei periodi di stallo per lo sviluppo di questa tecnologia e l'applicazione e l'installazione di questa tecnologia, quindi la valuterei un po' più sul lato business e questo devo dire che è, è importante da, da capire, poi se eh, c'è la necessità perché l'obiettivo, i fondi lo, lo permettono, allora che dire… È una valutazione che qui su due piedi è un po', un po complicata, bisogna garantire comunque la, la sicurezza dei lavoratori, la, la privacy, bisogna garantire eh, tantissime cose oltre allo sviluppo che comunque è fondamentale, bisogna chiaramente farne degli spazi, spazi che siano consoni.
1: Vogliamo raccontare velocemente che... Co, co come funziona questa tecnologia cioè cosa fa Amazon i suoi mi, pia- mi pare si chiamano Amazon Go i suoi negozi senza cassieri
2: ma guarda, questa è una domanda, in realtà non, non saprei darti un, un, una spiegazione proprio concretissima. Chiaramente è un, un ecosistema, eh. tu entri e sei in un ecosistema di tecnologie, non c'è una tecnologia abilitante. Sono tante che vanno a collaborare per garantire la tracciabilità del prodotto durante i tuoi spostamenti. Quindi stiamo parlando di tante cose, che eh, sì, si tratta di sensori in realtà, che eh, siano sensori magari video, che siano sensori che elaborano appunto immagini attraverso la computer vision e quindi eh, magari anche reti convoluzionali, sensori fisici di, di pressione, sensione del peso, tutti insieme producono tanti dati che devono essere processati in un, uh, in un cervellone centrale come si, si vuol dire, se si può dire e eh, questi devono garantire chiaramente la tracciabilità e poi si fa uh, l'output del, nel momento in cui esci che però è lo stesso del, di Amazon quindi il processore di pagamento è lo stesso una volta che hai garantito questa tracciabilità fare partire il pagamento e il flow il è lo stesso di Amazon esatto. diciamo,
1: eh... una cosa che diciamo da, da non tecnici da non addetta a lavori non, non è chiara è proprio Uh, come poi operativamente come tutte queste tecnologie prendono, prendono piede nel mondo reale Come dicevi tu, uh, nell'Amazon Store loro hanno tantissimi uh, input di dati Che poi uh, mettono tutti insieme per capire se tu hai preso il tonno oppure ci hai ripensato e l'hai rimesso a posto Piuttosto che quanto, devi, quanto ti deve chargiare sulla tua carta quando stai uscendo dallo store perché poi effettivamente la cosa interessante di Amazon è che si muove proprio layer dopo layer e non è che la prima cosa che ha fatto è stato questo prima si è garantito di avere tutta una serie di informazioni e di dati sul consumer, tutta una serie di eh, tecnologie piuttosto che di eh, layer quindi già avere una persona schedata nel tuo database, già avere dei metodi di pagamento che ti ha già autorizzato per chargiare cioè sono tutte frizioni che non ha nel momento in cui apre lo store ma lo store è solo diciamo la fine di un percorso per arrivare a quello
0: parliamo comunque dei negozi per diciamo chi non è up to date i negozi senza cassieri senza casse senza entri e esci e ti calcola in automatico quanto hai speso tra l'altro ho visto un video proprio di Yaki Dale che era entrato in uno di questi in America e aveva fatto un po' di magheggi tipo ho preso quello l'ho posato l'ho tolto l'ho rimesso uh, per vedere <ride> e alla fine gli ha beccato comunque tutto eh cioè ha, è stato preciso con le cose che effettivamente aveva portato fuori dal negozio.
1: Su questo ti, ti leggevo una news qualche tempo fa che è fighissima, tutta la tecnologia, però, visto che tanta gente voleva pagare in contanti, hanno dovuto mettere i cassieri, lo no. <ride> ah, sapevo questo,
2: mamma mia,
1: no. eh sì, perché, tutta la fitness, quindi per quanto ti piace, l'idea di eh, fare una roba innovativa in cui non serve, eh, ma se avere un cassiere ti, ti fa generare più soldi che non avere comunque ce lo metti
2: ma dai ma so. beh è strano perché gli adapter di una tecnologia del genere solitamente sono già abituati a non avere i contanti diciamo nel portafoglio e avere magari un, un metodo di pagamento di online in qualche modo
1: essendo, essendo offline comunque la gente ci passa davanti e magari vuole comprare qualcosa e non è, un, e non è esattamente in target, capito? geniale, geniale.
2: Questa, questa mi mancava questa mi mancava Meraviglioso e interessante. Sì. Che
0: diceva. Eh, Eccolo è troppo... eh, che hanno messo i cassieri per pagare per pagare con il cash così, giusto per dire. vabbè.
1: Allora chiedeva a Roy quando si è troppo grandi per diventare dei big in questi settori. Perché quando leggo storie di programmatori di successo, leggo sempre che hanno iniziato da piccoli. Allora, beh in questa eh, risposta Andrea
0: è però eh, perché è giovane vero
2: ma allora mi, mi dovete dare un riferimento per ritrovare questa domanda perché lo, l'ho sentita male oppure me la ripeti scusami
1: Ora dice, qual è l'età in cui si è, quando sei troppo grande imparare e per avere chiaramente la possibilità di avere successo in un settore tipo questo quindi nella programmazione nel deep learning nel data science perché leggendo le storie di programmatori di successo hanno tutti iniziato da piccoli
2: ma la, la situazione è questa ci vuole tempo quindi se sei disposto e hai la possibilità di investire il tuo tempo per una formazione specifica su questo campo non c'è età chiaramente anzi forse eh, magari avendo già delle conoscenze pregresse ti risulta anche più semplice invece di ritrovarti a un'età magari già <ride> un po' più piccolo e ti ritrovi davanti a un computer e non lo sai utilizzare magari è anche, anche favorita come situazione però devi tenere in considerazione che ci vuole tempo quindi un conto è partire da piccoli quindi quando hai tempo a disposizione possibilità di, di spaziare eh, tra mille cose oppure magari quando sei già in un'età eh, più, più avanzata che non vuol dire avere 80 anni eh, quindi eh, un'età semplicemente in cui già hai dei impegni ecco quello vuol dire quando hai degli impegni e non sei disposto a avere investire questo tempo, allora forse devi valutarlo. Però eh, chiaramente ci sono delle possibilità di integrazione quindi man mano affiancare dei corsi di, di apprendimento per arrivare chiaramente a, ad apprendere qualcosa di nuovo, magari specializzarti, magari andando a, a, appunto anche a, ad eventi. In cui vengono esplorate varie cose, conoscere persone, quello già può essere un punto di partenza. Quindi diciamo sì e no. Devi vedere, vedere te. Ok, su questo
1: si collegava anche un'altra domanda, secondo me molto sensata. Che poi è una domanda che mi sono trovato a fare a me stesso. Uh, anni fa, ovvero ha senso imparare a programmare non per fare carriera ma per creare qualcosa, quindi se vuoi fare una startup tecnologica piuttosto che vuoi realizzare un progetto?
2: Dipende, dipende da, da che cosa vuoi fare, qual è il tuo obiettivo, perché se il tuo obiettivo è riesci a a capire che è fattibile in un determinato lasso di tempo allora perché no quindi se parliamo magari di di sviluppare un un sito che che sia magari non una semplice landing perché sappiamo magari una landing Uh, è lo 001 semplicemente, però magari un sito che possa mettere a disposizione un servizio. però Ad oggi m- non trovo magari dei business in cui non c'è già qualcosa di, eh, di pronto e fatto quasi per poter già partire con, con un layer abbastanza, abbastanza concreto. Non si riparte dal blocco note uh, da zero e si reinventa la, la ruota. Ad oggi sono tante soluzioni che. Magari puoi prendere in considerazione per far partire un business.
1: Sì, esatto, perché molto spesso le persone magari pensano che serva eh, o innovare o comunque avere conoscenze tecnologiche molto avanzate per realizzare un'idea quando magari la maggior parte delle idee non hanno neanche bisogno di intelligenza artificiale o di una rete neurale o di di questo tipo di tecnologie basta fare un semplice software quindi su questo sono d'accordo nel senso che io quando eh, questo per dare i miei two cents sulla sulla domanda quando eh, ho deciso di fare questa esperienza della tecnologia ormai nel 2017 che io venivo dall'ambito marketing dall'ambito digital Quindi siamo sempre stati, sono sempre stato nel mondo digitale ma mai diciamo con la declinazione di programmazioni, software che utilizzavamo erano software fatti per degli utenti non per dei tecnici e quindi eh, mi sono fatto questa domanda, cioè fino a che livello di profondità devo capire o saper mettere le mani sul codice o sulle tecnologie per avere successo in un progetto e su questo ho visto diciamo due Uh, due, due strade principali: c'è chi inizia da piccolo piuttosto che ha la passione per la tecnologia e allora per lo sviluppo inizia a programmare, quindi magari eh, vedi il caso di Zagenberg, ma abbiamo anche casi, diciamo, eh, in Italia c'è un nostro amico Matteo Ratti che ha fatto eh, fatture in cloud e lui aveva proprio la passione per la programmazione, il suo percorso, diciamo, di start-up, tra virgolette, è iniziato da quando stava al liceo, ha iniziato a fare app da mettere sui marketplace e poi alla fine, dopo non so quante decine, se non eh, circa 100 applicazioni, è Comunque Daniele,
0: il buon Daniele Ratti, che ti sei confuso con l'altro Matteo Ratti, lui Daniele si chiama, mi pare un centinaio di app ha detto che aveva sviluppato prima di, di riuscire a fare fatture in cloud.
1: Esatto, perché dipende proprio da dove parti, quindi se parti dal punto di vista della programmazione, sai programmare e fare 10 app non ti costa tanto, se parti dal punto di vista magari imprenditoriale, in cui, in cui diciamo ti sei specializzato in altro nel tuo percorso, comunque puoi verticalizzare su altre cose, il mio punto di vista è che ti conviene fare le cose per cui sei bravo, ma comunque cercare di avere più conoscenze possibili per interfacciarti e parlare con una persona eh, esperta che ha verticalizzato magari a livello tecnologico, però è chiaro che se non hai neanche quel vocabolario di base, quelle conoscenze di base per comunicare con chi è proprio con la testa dentro questa roba, diventa complesso.
0: Sì, il mio consiglio sì. per, per... Cioè, se uno vuole fare l'imprenditore è diverso da fare, da fare il programmatore a meno che non vuole appunto fare un percorso del tipo, del tipo di, di fare il programmatore socio di, di un'azienda di, di, di start-up. Però di, io consiglio sempre di lasciarsi guidare dal proprio demon, cioè dalla propria vocazione, da quello che tu senti che è la tua strada. Se tu senti che la tua strada è fare l'imprenditore eh, e non il programmatore, segui quella strada lì. Se tu senti che la tua strada è, fare, eh, è diventare bravo a sviluppare, fare, ehm, quindi fare il programmatore, fare il dev, fare il data scientist, cioè segui qual- la strada che senti giusta per te. Poi chiaramente a seconda di quello che vuoi fare ti serviranno altre skill, non basta una sola skill uh, specifica, però non è che puoi sapere tutto di tutto, sarebbe una follia, è per questo che a me non piace la, la, quella cosa che dicono i soci devono essere sempre numero dispari e meno di tre, che vuol dire che devi stare da solo in società, cioè è un, proprio una roba intanto italiana ma poi italiana degli anni 90 proprio, cioè proprio una roba degli anni 90 italiana. E non, non la consiglio proprio questo, anzi trova di persone che possano, che possano essere complementari a te come io già vi dico un nucleo io e Fra siamo due persone molto diverse con noi ci siamo trovati bene poi quando è arrivato Vale ha aggiunto una cosa che a noi mancava poi eh, con Andrea un'altra cosa che a noi mancava cioè, e, e abbiamo dato altre cose che completavano cioè dipende poi da quello che volete fare chiaramente più è complesso il progetto che volete realizzare più vi servono competenze e persone che vi vi aiutino diciamo nello sviluppo non è caso che Paypal, la la famosa Paypal mafia che erano già diversi soci più tutti i loro più alti manager sono diventati tutti imprenditori di Cristo quindi un'altra cosa importante è che quello che scegliete di fare oggi non è quello che magari vi troverete a fare tra 5 anni o tra 10 anni, ora scegliete la strada che vi sentite giusta per voi e, e poi si vedrà
1: assolutamente d'accordo su questo, assolutamente d'accordo, allora ne approfitto per leggere un'altra domanda di Bowie che diceva pensate che l'artificial intelligence supererà l'uomo in futuro? questa è una bella domanda questa è una bella domanda Secondo me forse è arrivata anche l'occasione per fare la distinzione tra artificial intelligence e general
0: artificial intelligence. Io arrivo, eh. vai, intanto andate avanti.
2: Ah, sì, sì, sì. Ma questa, questa distinzione ad oggi è, è molto complessa da gestire, per il semplice fatto che noi siamo già circondati da Uh, soluzioni di artificial intelligence, quindi anche machine learning, reti neurali, tutte le parole che abbiamo citato nel corso di questa live. E, però sono tutte in realtà uh, task specific, quindi sono uh, specifiche per un singolo task, sono delle uh, intelligenze, intelligenze, dei modelli che hanno appreso qualcosa ma in modo oh, settoriale, quindi sono bravi, cioè, hanno imparato a categorizzare immagini, hanno imparato a, a, a raccomandarti il miglior, il miglior video sulla piattaforma che, che utilizzi, Quelli sono tutti quanti strumenti che chiaramente sono nati e sono sviluppati per uno specifico task e ti posso dire che siamo ancora molto lontani da una tecnologia che possa risultare generica siamo ancora molto lontani per il semplice fatto che siamo siamo vincolati a dei modelli eh, matematici dei modelli di calcolo che sono eh, fissati sulle capacità del calcolatore che ha delle capacità comunque limitate e permette di fare soltanto un set di azioni limitate quando esatto. ci sarà la possibilità di avere più dati eh, più potenza di calcolo e più capacità di eseguire azioni allora potremmo introdurre magari altri, altri concetti
1: infatti una cosa che è meravigliosa è che quando tu inizi a capire la complessità del mondo dell'intelligenza artificiale e che cosa vuol dire General Artificial Intelligence come ve lo spiego pane e salame veramente inizia ad apprezzare un cane, un gatto, un verme perché sono degli esseri che hanno un'autonomia un poco costo energetico e e un'intelligenza che replicare di una difficoltà estrema infatti detto pane e salame l'artificial intelligence che usiamo oggi è come dire io ho sviluppato un algoritmo che a giocare a scacchi è più bravo di un essere umano ma se lo fai giocare a dama è un casino Okay. Perché? Perché cambiano le regole Perché lui magari è verticalissimo Su quella roba lì Quindi sì, se tu vedi ad esempio In tanti giochi Una I riesce a superare l'essere umano Ma su una cosa estremamente specifica A scacchi il primo algoritmo La prima I che è stata in grado Di battere Kasparov Quando è stato andre negli anni 90 cioè 94 non, eh, sì eh. Esatto, perché è una roba molto molto specifica, per genere artificial intelligence invece intendiamo un algoritmo, un'intelligenza che sia in grado di fare cose generiche, quindi gli dici, guarda, questo è un microfono, se ci parli registri, a sta gente vuole sapere di eh, tecnologia, vai, fai una live. Un essere umano, se non sa le cose, magari se le inventa, o dice cazzate, o la butta sulla simpatia. Una E sarebbe ferma, cioè non sa proprio cosa fare. Quindi la General Artificial è proprio essere in grado di rispondere con... eh, con successo, tra virgolette, o o migliorando, a tante casistiche diverse. L'ho detto bene, Andre?
2: Sì, sì, sì. General, eh, una completa intelligenza artificiale totalmente generica, penso non sarà quasi mai raggiungibile. Sarà magari una composizione di, di intelligenze specifiche. Quindi se tu ne metti tante specifiche insieme, ti sembra di saper fare quasi tutto. Quindi allora inizia a fare l'intelligenza che ti permette di muovere con precisione il braccio destro, l'intelligenza che ti permette di muovere con precisione il braccio sinistro e tutto il resto, chiaramente lì una composizione di task specifici può rendere insomma, un, una, una visione quasi generica però ci vorrà comunque tanto 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 tempo prima di arrivare insomma, a una soluzione del genere. Ad oggi comunque ne apprezziamo già i risultati in qualsiasi cosa che facciamo, noi siamo sempre circondati da modelli che trainano sui, eh, sui dati che noi forniamo, sui dati che vengono generati sotto qualsiasi tipo di, di condizione. Quindi, eh, noi ne apprezziamo adesso le potenzialità e ci, siamo circondati da questi strumenti che sono tutti quanti task specific Quindi, assolutamente. Bene, bene. Allora
0: bene. c'era una domanda che ci hanno fatto 60 volte Buon Francesco. Che consiglia voleva, chiedeva ad Andrea un consiglio. Uh, No, mi sa che non era di Francesco, me la sono ripersa. Sì, no, se consigliavo un corso serio in machine learning in Italia e che sbocchi lavorativi si possono avere. Diciamo che io allargherei la domanda più che altro a percorsi di, non lo so, nell'intelligenza artificiale, nel data science, piuttosto che poi magari nel machine learning stesso, però se ci sono dei percorsi che puoi suggerire per chi cerca di intraprendere questa strada.
2: Allora, bisogna considerare, ripeto, che il data science parte da cose, conoscenze pregresse, quindi non è che c'è il corso per il data science. Prima ti consiglio un corso di matematica, (ride) cioè un corso di matematica e poi un corso di di data science a quel punto oppure trovi un corso di data science che parte diciamo, un pochino prima. Il data science è l'evoluzione della matematica mettendoci in mezzo i dati, quindi se tu parti da quella conoscenza di base della matematica, ci raggiungi il minimo che viene fornito all'interno di un corso, in più ci... Eh, importi tutte le conoscenze di data science allora può risultare un corso un corso completo perché eh, altrimenti si riduce semplicemente ad utilizzare dei modelli di apprendimento di cui non hai capito né le potenzialità di utilizzo e non sai neanche effettivamente perché funzionano, perché molto spesso io vedo in questo ambito persone che dicono ah utilizziamo reti neurali con 300.000 strati nascosti con bruciamo GPU su GPU ma in realtà molto spesso non ne abbiamo bisogno Magari un modello più semplice sintetizzato abbastanza bene Raggiunge tranquillamente le stesse performance o addirittura le supera Poi chiaramente dipende dai requisiti di, di progetto Io comunque come risorsa diciamo, di, uh, di base per andare a vedere un po' di, di lavori che, che vengono sviluppati Io consiglio sempre tutto l'ambiente che gira attorno a Kaggle Kaggle è uno strumento, e qui non abbiamo link d'affiliazione che facciamo, clicca qui o cose del genere. Peccato, però, Kaggle è un, un servizio che mette a disposizione una quantità di dataset. Come si uh, chiama? Molto, eh, C, eh, scusami, KAGLE, forse due g si. Sì. E um, questa, questa piattaforma mette a disposizione tantissimi dataset. E ci sono delle challenge che eh, sono messe a disposizione per, per ogni persona insomma, che vuole partecipare e ci sono anche dei codici open source che possono essere analizzati e eh, magari eh, e migliorati man mano, oh... sì esatto, qualcosa... vai sul dataset se vedi su sul dataset puoi... Eh, puoi vedere insomma un po' di di challenge da lì si parte e tutto l'ecosistema secondo me che gira attorno a questo è interessante è interessante perché ti permette magari di di fare prima dei lavoretti e giochini un po' più più semplici per capire quelle che sono le potenzialità le criticità di un un modello di machine learning per poi magari arrivare insomma a fare qualcosa di, di completamente nuovo quindi sintetizzare nuova conoscenza perché bisogna capire sempre che noi ci basiamo sempre sulle spalle dei giganti Io questo lo lo ripeterò sempre, noi ci basiamo su modelli matematici, cose che sono in realtà importate dalla storia, quindi sappiamo avere le leggi di Newton, sappiamo fare degli integrali, sappiamo fare tantissime belle cose, però perché siamo arrivati nel 2020. Quindi bisogna anche capire che nel 2020 non è che siamo arrivati al capolinea, nel 2020 abbiamo tanti strumenti progressi per sintetizzare nuova conoscenza e l'ambito del machine learning è ancora talmente tanto proprio agli allori che è possibile fare fare veramente la differenza, insomma, ragionando.
0: Comunque volevo portare la mia testimonianza che un po' di tempo fa mi sono iscritto al uh, corso della Stanford University di Machine Learning <ride> e, e dopo la prima lezione che era introduttiva la seconda che c'erano gli integrali e robe che avevo studiato all'università che chiaramente ho proprio rimosso, li ho, li ho evaporati nella mia memoria, mi sono perso e ho vabbè rinuncio e parlo con Andrea a segnali dal futuro che faccio prima
1: ah, Allora sì, sì. questo volevo leggere la la domanda di Roy che dice Io voglio fare l'imprenditore ma mi piacciono anche le materie scientifiche e pensavo che per creare delle cose molto impattanti a livello mondiale bisognava capire l'imprenditoria ma anche del settore che si va ad impattare semplicemente perché pensavo come ti può venire un'idea tanto impan- impattante se non sei esperto in quel settore ma ora sto mettendo in dubbio questo mio pensiero Voi cosa ne pensate? Io
0: penso che bisogna impattare
2: Wow. Qui, qui devo fare come è stata la live del nostro presidente no? mi devo segnare le domande che, che sono state fatte perché sono più di una qui, qui ne, abbiamo, ne abbiamo parecchie ne abbiamo. E, dunque io partirei un attimo con, eh, con ordine perché eh, arrivare diciamo, ad essere esperto in un settore per fare una start up non è vero non è necessario se ti costruisci un team di persone magari che sono Uh, più esperti di te in, in quel settore tu porti la tua conoscenza porti il tuo uh, know-how e costruisci qualcosa insieme comunque bisogna sempre ricordare che l'ambito delle start-up è un ambito che va molto veloce quindi se ti dedichi ad imparare qualcosa eh, nel frattempo magari quella diventa obsoleta cioè l'idea da cui sei partito magari diventa obsoleta piuttosto ti conviene arrivare magari a un MVP quindi un Minimum Viable Product che ti permette di eh, vedere se il sistema funziona se il sistema funziona tranquillo gireranno sicuramente fondi dietro se ti vai a incanalare magari in ecosistemi di startup, o cose del genere che ti guidano, eh, e, insomma, ti guidano in quello che può essere il percorso di sviluppo quindi non è strettamente necessario arrivare alla conoscenza del, nel dettaglio per fare tutto in, uh, in una one band band che Guarda, Una cosa qui. che
0: volevo aggiungere, Andre, è un discorso di. Secondo me c'è un po' di confusione anche sul uh, su come vuoi, su cosa vuoi impattare, no? A parte gli scherzi, cioè, c'è un po' di confusione sul concetto del uh, su cosa uno deve essere competente. Perché, una, un prerequisito per fare impresa è che riswitchiamo da, da tecnologia a imprenditoria. Cioè, un concetto principale è quello di conoscere un mercato, perché tu devi conoscere i limiti di un mercato, quali sono i problemi di un mercato per poterli risolvere, i limiti per poterli ampliare. E questo, questa prerogativa di conoscenza del mercato non implica la prerogativa della conoscenza dello strumento che utilizzerai per risolvere questo problema, o, o addirittura della tecnologia di quello strumento per risolvere quel problema, ok? Quindi c'è proprio un lavoro di visione che deve fare l'imprenditore che poi ha bisogno assolutamente di di costruire, cioè ora mi viene in mente per andare nel concreto Udi, cioè Udi, parliamo un secondo di Udi, no? Dalla prima volta che Fra se ne è uscito con l'idea di dire Uh, discorso dei dati quindi creiamo una banca dei dati e poi che abbiamo ampliato abbiamo creato il primo white paper per mettere in ordine le idee su cosa volesse dire nella pratica questa cosa qui se ci fosse un mercato dietro eh, chi erano i player gli operatori quali erano i mercati che, che erano sotto questo mercato quindi il data brokerage quindi l'advertising digital advertising eccetera al poi immaginare delle soluzioni concrete, cioè c'è stato tutto un lavoro anche di eh, raccolta di informazioni e quindi parlare con persone, capire qual era lo stato dell'arte, delle tecnologie in quel settore, quindi è tutto un lavoro che è tipo a matrioska, cioè l'idea principale, capisco, il buco... Eh, però non è, noi tre anni fa abbiamo capito forse di più, abbiamo capito il buco da lì a creare una forma una formina che potesse fittare poi realmente nel mercato e quindi pratica ok ma nella pratica cos'è Udi? Cosa fa? Cosa permette di fare? E poi nel realizzarla, cioè ci sono tutti i layer su, di, di conoscenza su cui chiaramente tanto da solo non ce la puoi fare di base quindi hai bisogno poi di persone che ti aiutano ma quindi per riassumere la risposta a questa domanda è che tu devi sicuramente avere idea bene del mercato non a caso Facebook quando è partita Marco Zucchina come dicevano qui in chat ha iniziato da una cosa molto pratica ed essenziale che non era tecnologica che era quella di dire confrontiamo due ragazze, com'era la storia di Face uh, di, del primo non mi ricordo sì, neanche il nome era,
1: era addirittura facciamo dare voti alle
0: ragazze solo
1: di Harvard, di Harvard.
0: poi piano piano da quell'idea è, è nata la, la parte tecnologica e poi si è espansa in tutte le altre cose che ci sono state intorno. Però, quindi sicuramente, non devi essere un data science, un, un data scientist o non devi essere un, uh, un, uh, un dev per immaginare delle soluzioni a dei problemi che ci sono. L'esempio che massimo di tutti che io vedo è Elon Musk, che poi, come proprio Elon Musk fa scuola, devi andare deep se vuoi nelle conoscenze su quel settore lì. Tant'è che. Una cosa che mi ha colpito molto della sua biografia è quando racconta che parlava con i massimi esperti di ingegneria aerospaziale e questi rimanevano sorpresi del fatto che ne sapeva quanto loro anche senza il pregresso di tutti, diciamo, degli studi, eccetera, perché si era studiato libri sulla materia, si era frequentato dei corsi e quindi aveva, diciamo, da autodidatta acquisito del know-how, però prima parte da un'idea, da una visione, da una risoluzione di un problema, eccetera, poi piano piano si va nel deep a, a risolvere cioè, tutti gli altri interrogativi, gli altre challenge di competenze.
2: Io vorrei aggiungere una cosa, hai fatto un'ottima analisi, ma io aggiungerei anche che la, le start-up eh, non sono startup in cui è necessario mettere in mezzo la parola artificial intelligence, la maggior parte delle start-up non hanno assolutamente bisogno né di tecnologie super avanzatissime né di artificial intelligence, è appunto una di queste. Anzi molto spesso si tratta appunto di fornire un servizio, un, un prodotto che possa essere utilizzato. Io ad esempio eh, non credo diciamo, che eh, ci siano delle start-up incentrate, quindi con AI-based, quindi basate completamente su AI, che ehm, in realtà sono magari state sviluppate da chi non ha conoscenza pregressa su questo ambito. Quindi eh, le start-up poi molto spesso ar- arrivano a, a, ad utilizzare AI, però ci arrivano quando magari sono già ben, ben impostati, quindi capiscono che tutti i dati che hanno raccolto possono essere processati e analizzati con dei modelli, però quello è uno sviluppo che si trova appunto a T2 a T3, a T4 quando, quando desideri una volta che hai lanciato.
1: Sì esatto perché il discorso è la sfida dell'imprenditore dello start-upper non è tanto una sfida tecnologica quella è un'ottimizzazione già, tant'è che eh, quello che deve fare uno startup per il prima possibile è fare un MVP cioè un uh, minimum valuable product cioè un piccolo modellino anche che funziona in piccolo della tua idea per vedere se funziona se piace come vai via discendo quindi il discorso è soprattutto se poi non hai un background di conoscenze e di esperienze che ti permettono di eh, validare alcuni passaggi perché magari già lavori in quel settore cioè ad esempio Udi non è l'esempio migliore di start up perché vi è figlia di dieci anni di lavoro e di conoscenze nel mondo digitale di milioni di investimenti in pubblicità quindi è stata diciamo tra virgolette eh, c'è stato tutto un lavoro dall'idea poi eh, di perché lo vuoi fare come lo vuoi fare a poi cosa deve fare l'applicazione ma Fatto quello, anche lei ha passato dei piccoli MVP, però poi per quello abbiamo deciso di andare direttamente con un'app funzionante da rilasciare, tra virgolette. Quindi il discorso è proprio quello che una cosa è l'innovazione tecnologica una cosa è l'imprenditoria o creare un'azienda tra virgolette tecnologica tant'è che Google oggi è proprio nel nel limite nell'orizzonte della scoperta tecnologica, vedi con i computer quantistici eh, però ci è arrivata perché? Perché aveva trovato un'idea, aveva trovato una soluzione che gli ha permesso di diventare così grande essendo così grande ha un reparto di data science, di esperti, di ricercatori che poi lo porta a fare innovazione anche a livello tecnologico.
2: Certo, certo, certo. Ma non bisogna però fare l'errore secondo me di partire eh, con un'idea che coinvolge eh, fin da subito l'intelligenza artificiale senza però averne eh, diciamo la padronanza di questo argomento perché io ho visto e ho conosciuto persone che hanno investito in startup idee che personalmente non erano fattibili e di fatti poi magari sono arrivati infatti a, a, a fallire perché, perché non reggeva proprio la, la, la funzionalità del sistema quindi vai a fare a creare una, un'attività un'azienda, una startup come la vogliamo chiamare che in realtà è alle basi che sono proprio un castello di sabbia quindi attenzione quando si tratta di fare una startup che contiene AI ma fortemente contiene AI bisogna che ci siano le conoscenze e le capacità per dire se è fattibile o no altrimenti si rischia poi di dire perfetto, sì facciamo un round di investimento arriviamo con prodotti sì poi la svilupperemo ci stiamo ancora ragionando però poi dopo magari si raggiunge è un vicolo cieco, quindi eh, su, sulle AI non vorrei capire che ci fosse una forzatura nell'introdurre questo argomento all'interno di magari una startup che può vivere tranquillamente senza AI, Quindi piuttosto sviluppiamo un servizio, allora quello sì. <ride> Sì.
0: va bene va bene allora abbiamo fatto alla fine ridendo e scherzando un'ora e mezza ragazzi e poi mi aveva fatto ridere prima una, una qualcuno che aveva fatto un commento ha detto con questo livello di tecnologia sai quanta, quanto pubblico puoi trovare invece con questo livello scusami di discussione approfondita sulla tecnologia nel momento in cui l'ha detto abbiamo perso 10 ascoltatori <ride> quindi però 10 ascoltatori veramente deep nel nel discorso però comunque a me piace non voglio mai interrompere la deepness perché comunque ricordiamoci che questi contenuti è vero che siamo in live su twitch su facebook dove dove altro siamo però poi possono essere lì a proposito di questo fammi fare una spammata di una cosa interessante perché giustamente luprezia mi ricordava che sono appena uscite le pillole perché questo è il canale il canale youtube in cui stiamo mettendo tutte le nostre live, quindi troverete anche tutta questa integrale con il buon Andrea qui al piano di sopra, uh, qui nella live la troverete qui sul canale Creators Talks, che qualcuno vi spammerà bene il link in, uh, in, uh, in chat, e soprattutto sono uscite queste che sono uscite le prime tre pillole, che sono tipo 13 minuti, 4 minuti, 13 minuti, tipo commodity versus, versus marchio, perché avere una lista clienti, recap situazione coronavirus in UK e vi faccio vedere dietro le quinte tutte quelle che sono state già caricate ma ancora aspettiamo la copertina che è, cosa vuol dire mercato centrico, a cosa serve creare contenuti, Teoria del complotto 2020, i nostri obiettivi per il futuro, Bill Gates ha previsto tutto, e-commerce è un business valido adesso, madonna quante ne abbiamo. Marketing diretto verso marketing di brand, kickstarter, come funziona pro e contro, consigli per chi vuole iniziare, come differenziarsi se è un professionista, perché poi ecco il lavoro che stiamo cercando di fare è questo di non solo rimettere, e sono solo le prime 5 live ci tiene a dire Lucrezia, stiamo creando valanghe di contenuto ma soprattutto il valore aggiunto da data scientist qui e da content scientist è quello di riuscire a estrapolare le parti interessanti tra l'altro Twitch ci aiuta perché c'è una funzione per fare clip, non so se l'avete scoperta io non non lo conosco bene ancora Twitch però potete voi estrarre delle delle clip ma soprattutto volevo fare questo shout out per per Lucrezia che stiamo mettendo su un esercito di volontari che ci danno una mano a estrarre, estrapolare le parti più interessanti delle nostre talks e dargli un titolo, quindi se Andrea ha risposto alla domanda come ci si forma per Data Science per diventare data scientist o per fare fare machine learning qualcuno può dire dal minuto 3 al minuto 4 lo può direttamente tagliare oppure lo comunica ai nostri videomaker, lo tagliano loro così tiriamo fuori pure quella pillola che può essere utile per un sacco di gente ok, ok, tra l'altro come dice Lucrezia, arruolatevi (ride) scrivete sulla pagina Instagram di di Creator Sita si chiama proprio Creator Sita e ora Lucrezia mi metterà pure questa in chat per tutti gli amici che vedo pure i messaggi di, di Facebook ma ragazzi siamo la chat viva e questa qui su, su Twitch vediamo che c'è una domanda pure su Facebook allora noi facciamo business con un'azienda che eh, già ha un'artificial intelligence pronta pluripremiata agli award AI tutto nel settore big data e abbiamo la nostra blockchain di proprietà top vabbè questo scusami era un commento così a sé bene, come non detto pensavo fosse una domanda io ho letto così nella... ho blockchain AI eh? blockchain AI top di <ride> impatto SRLS va bene ragazzi va bene ragazzi allora io andrei verso la chiusura <ride> comunque siamo fatti un'ora e mezza vediamo se c'è qualche ultima domanda croccante Tocana
1: di francesco che diceva l'azienda più forte domani sarà l'azienda che ha più dati allora su questo ti do prima la mia risposta poi magari facciamo un giro perché secondo me sia andrea che gian possono dare un punto di vista prezioso allora ad oggi le aziende che hanno più dati eh, e che li utilizzano sono le più grandi quindi questo oggi già succede domani la nostra scommessa perlomeno con Udi è che l'azienda più grande o le, i nuovi unicorni saranno quelle che non solo hanno i dati, ma che hanno anche il consenso attivo degli utenti e in cui gli utenti, eh, diciamo, sono i cui da, i, che valorizzano i dati degli utenti e gli permettono di generarne sempre di nuovi con un vantaggio direttamente proporzionato.
2: Bah, io mi, mi inserisco in questo e dico sì, le aziende collezionano dati dagli anni 60, però la, la vera potenzialità de, dell'utilizzo di questi dati è uscita fuori da qualche, da qualche tempo, ma eh, in realtà era già eh, in pratica diciamo, l'utilizzo di questi dati per fare statistiche, perché ricordiamo sempre che il data science è fare statistiche sui dati. Quindi le statistiche sono sempre state un veicolo per, per business, un metodo di monetizzazione e sicuramente anche il futuro insomma, sarà incentrato su, su questo. Semplicemente possiamo processarle, possiamo farci tante cose molto più divertenti rispetto a qualche anno fa, ma le cose sono cambiate, ma solo a livello di potenza di calcolo e modelli matematici. Alla fine si possono fare eh, diciamo, le stesse cose, eh, lo stesso set di cose si potevano fare anche tanti anni fa
0: Allora, eh, abbiamo, io, vai, rispondo brevemente anch'io uh, da quando abbiamo detto che stiamo che creando UDI mi hanno contattato palanghe di aziende che dicono noi abbiamo un sacco di dati dei nostri clienti ci puoi aiutare a monetizzarli proprio perché come appena detto tu Andrea avere i dati, le aziende hanno dati da secoli e se tu non hai i dati organizzati non hai nulla praticamente, cioè non ci fai nulla con quei dati, è solo un database pieno. L'altra cosa che diceva Fraga e quello che dicevo nei giorni scorsi è che c'è un altro valore oltre al valore del dato che è il valore dell'attenzione. Per questo poi quando spieghiamo Udi noi parliamo sempre di dati ma in realtà sono due gli asset che noi abbiamo come proprietari proprio per definizione che è la nostra, i nostri dati sicuramente e la nostra attenzione. Perché l'attenzione ha un valore economico nel mercato. Quindi, se io ho un database con tutte le mail di tutte le persone sulla faccia della Terra che hanno un indirizzo email, quelle mail comunque hanno un valore, seppur basso, perché purtroppo un'email eh, non ha un valore se non è accompagnata dall'attenzione verso, la, l'attenzione verso il mittente di quelle mail, il mittente del messaggio. Ok? Quindi, questa è un'altra cosa, un'altra cosa importante. Questi sono sicuramente i due. I due asset principali, oltre al poterli gestire e organizzare, però andrei velocemente oltre questo, prima della chiusura, c'è questa domanda esistenziale che avevo visto che Lucrezia ci ha evidenziato, a cui sicuramente puoi rispondere tu Andrea, io me la sono appena persa, non so se l'hai vista tu Fran.
1: Sì, allora, che, che vuole sapere, ingegneria informatica o ingegneria elettronica, che gli consigli? Allora, dove qui ti porta il
2: penso... cuore? No, io penso che potrei avere eh, sotto casa domani una fila di ingegneri elettronici che mi insultano. Comunque, mi... no, probabilmente di questi tempi no perché c'è la quarantena, però in generale eh, devo <ride> per dire uno che è <ride> Esatto, esatto. Quindi la... l'ingegneria elettronica è sicuramente molto interessante come qualsiasi altra ingegneria. Però se dovessi dire, chiaramente, ingegneria informatica perché ti dà uh, quelle competenze che puoi mettere in pratica uh, fin da subito, non hai bisogno di supporti hardware. E io ti dico, uh, ho, ho avuto modo insomma di lavorare con l'elettronica anche, quindi mi è capitato anche di fare questo. Però la capacità di creare e quindi vedere in un attimo che tu ragni un codice, funziona... ti dà anche una bella interfaccia ehm, con magari complessi algoritmi dietro per me è più soddisfacente poi up to you, assolutamente
0: bene, bene, bene c'era altro di interessante io direi che tanto Andrea è con noi tutti i giorni quindi se vogliamo fare un'altra live su altri argomenti, se escono fuori altre domande Andrea penso che sia ben felice di di partecipare
2: assolutamente, assolutamente. comunque qui siamo nelle
0: tra l'altro giusto le domande sparate ingegneria informatica o ingegneria meccanica
2: no 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 qui e qui veramente <ride> oltre agli ingegneri elettronici mi trovo anche i meccanici qui, no, assolutamente. assolutamente non rispondo più a queste domande fate voi No, no, poi anche l'ingegneria meccanica è proprio differente. È un altro, un'altra cosa. Quindi sì, cioè, ingegneria elettronica già condivide dei layer in comune, però ingegneria meccanica è proprio un'altra storia. Beh, comunque si è capito.
0: Andre consiglia ingegneria informatica e basta che vince su tutte. Abbiamo capito che sì. sì, sì. Senti, ma ingegneria informatica o ingegneria gestionale?
2: Ingegneria informatica ingegneria gestionale? Quindi quindi dipende, dipende dal tuo animo, se ti senti più, più persona insomma, che, che può fare presentazioni in pubblico, che può uh, ragionare sui sistemi di ottimizzazione, eh, perché poi sai qual è la cosa? Ingegneria gestionale non si sa mai che cosa vuol dire, che cos'è ingegneria gestionale. In realtà, la critica uh...
0: filosofica di Andrea a ingegneria gestionale.
2: Eh sì, perché quando prendi ingegneria gestionale, e lo devo dire, eh, non sai in realtà magari scegliere tra altre ingegnerie, e preferisci scegliere ingegneria gestionale, molto spesso nasce per questo, ma non lo dico come sotto, perché io oh, penso che ingegneria gestionale è una delle ingegnerie che ha più valore eh, a livello oh, sia remunerativo, se parliamo proprio dal, dal punto di vista di, di market share quando vai a competere sul, eh, sulle posizioni del lavoro, assolutamente, però oh, ingegneria gestionale, io ne parlo consapevole perché la mia, la mia ragazza è ingegnere gestionale, anche lei sta facendo dottorato, quindi cioè, eh, parliamo oh, sicuramente di qualcosa che conosco. Ne, lo conosco bene? Non lo so, perché ingegneria gestionale vuol dire tante cose, ma molte eh, diciamo, skill orientate diciamo, all'ottimizzazione dei sistemi di, di, di processo, di produzione. E soluzioni del genere, quindi è sempre una scelta che eh, però non è da prendere come bianco e nero, è un qualcosa che eh, in realtà ha le proprie sfumature non vuol dire che se fai una cosa non puoi fare l'altra.
0: Va bene, qui sono partiti il toto ingegneria, hanno chiesto ingegneria eh. biomedica, e, oppure ingegneria informatica o informatica, perché esiste la facoltà di informatica che non sia di ingegneria?
2: Sì, sì, esiste nell'informatica che è di, di scienze. Ah, okay. Onestamente direi più ingegneria certo, perché, certo, puoi chiederlo a un no.
0: ingegnere, voglio dire che no, la sì. risposta ce l'abbiamo già. Però... Va bene, ragazzi, eh, io vi ringrazio, Andrea. Ringrazio te soprattutto per la partecipazione, di esserti prestato a questa bella talks.
2: Assolutamente, assolutamente. Quando, quando volete ci sono nuovamente Insomma, tanto, Se ci sono domande Le, le vediamo tanto Poi magari anche in vista di un, di un eventuale Anche corso Che potremmo, potremmo pensare lì, lì vediamo insomma Se c'è ah, tanto interesse è se la... se gira... Il
0: ruolo da docente
2: <ride> No non è che mi piace il ruolo da docente Che c'è hype C'è interesse <ride>
1: Prova a convincere Andrea a mettere sotto forma di corso tutto il suo immenso know-how vediamo se lo convinciamo
0: no, va bene. Poi, scegli, tra l'altro secondo me potrebbe essere interessante quando faremo la release di Udi uh, andarlo a andare a vedere magari qualche cosa tecnica Insomma, sicuramente sarà interessante anche perché abbiamo iniziato Andre, eh, a fare un po' di vedere un po' di dietro le quinte delle nostre aziende, di quello che facciamo, delle scelte che facciamo. E in particolare con Udi, se siete iscritti al gruppo Telegram, verrete aggiornati. Faremo partecipare in anteprima dei, dei beta tester perché stiamo per rilasciare la, l'app in versione beta. Qual- che data, tra l'altro, già che siete qui tutti e due, abbiamo la data del rilascio della beta.
2: Ok, parlo, parlo dai prendo io l'iniziativa. Dico semplicemente che la... quando siamo soddisfatti di una, di una beta la, la porteremo, quindi è un qualcosa che possiamo prevedere sicuramente per, eh, per il mese di, di aprile. Ora non c'è una data precisa, ma la comunicheremo, insomma, chiaramente sui canali specifici. Però, però quando saremo soddisfatti di una, di una release la, la, la porteremo
0: eh magari facciamo una bella live twitch per lanciare scusami fra
1: la prossima settimana iniziamo le le iscrizioni per i beta tester quindi tra eh, prossima settimana e quella dopo anche se Andrea non è convinto chi ha espresso la volontà di testarla gliela facciamo testare uguale
0: facciamo testare quello che (ride) c'è quello che, che funziona Vabbè ragazzi, grazie ancora. Vi ricordo, andatevi a iscrivere dappertutto. Per partecipare alla beta test di Udi dovete essere iscritti al canale Telegram, è lì che manderemo il link. Quindi uh, adesso se c'è Francesco o Lucrezia, ormai Francesco è nel team, uh, mettete il link di Telegram così lo vedono tutti quanti. E noi ci vediamo domani. Domani è sabato, 19.30 pure sabato, vero?
2: 19.30.
0: Sì,
1: sì, sì, solamente. Dom- ah, domani domande e
0: risposte.
1: Yes, domani abbiamo le domande e risposte settimana prossima sempre di venerdì replichiamo questo format e c'è un, un ospite particolare mm. lo, lo vuoi spoilerare tu Gian?
0: vai spoiler tu perché io non so il nome
1: Allora eh, Venerdì prossimo avremo David Di Sci E David è un eh, biohacker Che è stato anche protagonista Del documentario Di Netflix che si chiama Selezione innaturale Quindi ragazzi avete una settimana Per guardarvi il documentario Che non mi ricordo se è una puntata o più puntate Vabbè tanto avete tempo Siete tutti in quarantena e e preparatevi tutte le domande che gli volete fare lui chiaramente parla in inglese quindi sarà una live un po' più complessa nel senso che con lui parleremo in inglese e poi magari Gian ci aiuterà a fare da traduttore simultaneo e da sintetizzatore Per, per rispiegarvi quello che, che dice o per chi di voi sa l'inglese non ci sarà bisogno però sì, quindi settimana prossima parliamo di biohacking e come questo imparterà sul futuro
0: bene, bene stavo cercando di vedere se becchiamo qui uh, il buon di Non lo
1: so. allora è lui, è lui, è lui dove, dove? indietro, indietro, indietro quello nella capanna perché lui di lavoro alleva cani, solo che ha Ah, ma è dei...
0: quello, non è quell'altro. S- ok, no, no, questo no. è, hands on the work. Ah, è lui, ok. Pensavo fosse quell'altro, quello che si sparava le proteine. No, oh, si... no, lui è troppo,
1: per ora è troppo estremo. Iniziamo con una... eh, infatti,
0: 30. era super estremo.
1: Perché quell'altro c'ha anche tutti i suoi prodotti Su biohacking Quindi volevo iniziare da qualcuno Che lo fa per Sicuramente prima per passione okay.
0: Eh, Ok. Questo qui pensavo che fosse Quindi non è questo Questo qui pensavo che fosse <ride> Va bene, va bene Bene, bene, bene Sono contento Vedremo, ne vedremo delle belle Settimana prossima Biohacking Ciao ragazzi Buona serata, buona cena Ciao, ciao ragazzi Ciao Ciao
2: Ciao 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 Ciao, 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 ciao. ciao. Tchau!